0: Gente viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora Camino de un Museo. El que vamos a visitar hoy no es un museo lleno de obras de arte o que aloje un profundo conocimiento científico. Tampoco es la casa donde nació un escritor ilustre, un pintor o un músico. Lo que nos van a contar es mucho más prosaico. Acaba de abrir en Bruselas, en la capital de Bélgica, el esperado Museo Mundo de la Cerveza Belga, que está dedicado a explicar la historia de esta popular bebida y su relación con la sociedad. La exposición puede verse en la antigua sede de la Bolsa de Valores. Y no es mal lugar. Si lo pensamos bien, la cerveza en Bélgica es una enorme industria. Por lo que la vieja bolsa va a rendir tributo a un producto que genera 6.900 puestos de trabajo directos y otros 50.000 indirectos y que además se exporta a todo el mundo. El 70% de la cerveza belga se vende fuera del país. Así que es casi metafórico que el nuevo Museo de la Cerveza esté donde hasta hace bien poco se especulaba con bienes y con acciones. Aunque la cerveza es mejor tomársela, la verdad, siempre con moderación, claro, en cualquiera de las 430 cervecerías que hay en Bruselas. En todo el país se calcula que se producen más de 1.600 variedades. Me he esforzado, ya, ya lo escuchan, en poner cifras que justifiquen una visita al edificio neoclásico de la Bolsa solo con la excusa de tomarse una birra. Y ahora que me doy cuenta no hacía falta, porque ya en 2016 la UNESCO incluyó esta bebida, la cerveza belga, en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Desde Bélgica, capital también de las principales instituciones comunitarias europeas, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. A las 12 y 9, a las 11 y nueve en Canarias. Como saben los oyentes, estuvimos en el sur de Andalucía ayer mismo y hoy estamos en los estudios habituales en Barcelona en un programa que además vamos a iniciar desde Menorca y lo vamos a hacer porque además de que se ha considerado ya como patrimonio de la humanidad la Menorca Talagiótica, pues es un sitio que a Víctor Herranz le gusta mucho, no sé si tanto como la isla de Cerdeña que también es más o menos vecina y a dónde te vas en cuanto acabe el programa, Víctor. Pues sí, la verdad es que las dos son maravillosas, el Mediterráneo siempre un
2: sitio para conocer, para navegar y para descubrir ciertas cosas, la Lamelo. A ver si es que estás buscando la Atlántida. Pues hombre, no es el principal objetivo del viaje, pero tendré los ojos bien abiertos, porque la verdad todos los viajeros en algún momento pues, hemos estado en busca de la Atlántida y hay quienes afirman, hay una, es una teoría eso sí, que la isla perdida podría haber estado ubicada en el Mediterráneo y sorprendentemente hay una más que posible conexión entre la Atlántida y Cerdeña, pero también con Sicilia, Malta, Creta, Santorini, las Islas Azores y la isla española de Menorca. Incluso hay otra teoría del director James Cameron, que dice que la misteriosa civilización de tartesos cuya capital estaba entre Doñana, Cádiz y las Torres de Hércules, podría
1: ser la propia Atlántida. Enrique Domínguez OZ, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días,
3: carla No sé cómo lo ves tú esto de la Atlántida. <ríe> bueno, la verdad es que lo, lo veo bastante improbable. Pero bueno, está claro que hubo algún acontecimiento eh, catastrófico desde el punto de vista de las aguas en el Mediterráneo, eh, prácticamente en los orígenes de nuestra civilización. Y, y bueno, yo creo que habría que investigar un poquito más con el tema de las placas tectónicas, que yo creo que se movieron por allí y seguro que la Atlántida m, está escondida. Por lo menos hay alguna que ha quedado bajo las aguas.
1: Bueno, esta semana hemos sabido que la candidatura menor catalayótica ya ha sido inscrita en la lista Patrimonio Mundial de la Unesco. Enrique, tú ya hace tiempo que nos decías qué motivos sobraban para estar en esta lista, ¿no?
3: Bueno, sin duda alguna, es, un, es una verdadera maravilla. Yo creo que la densidad que tiene de, de construcciones eh, ciclope, con piedras enormes, ciclópeas, es extraordinaria y sin duda alguna, no solamente eso, es que estabas antes hablando de los museos, yo creo que es que la propia isla es un museo porque está todo repartido por el territorio pero muy cerquita, es un placer irlo recorriendo despacio. La decisión definitiva ha llegado tras la reunión claro, del Comité del Patrimonio
1: Mundial, que ha estado en, en Riad, reuniéndose y decidiendo en Arabia Saudí. Cuéntanos, Víctor, más detalles de cómo ha sido este procedimiento. Pues mira, con esta inscripción España ya atesora 50
2: enclaves patrimonio mundial en el territorio, un número que bueno, pues que convierte este país en uno de los que tienen más bienes registrados en esta lista y uno de los más reconocidos a nivel internacional por variedad, riqueza y calidad. Y en el caso de Menorca, pues el caso es excepcional porque es
1: un paisaje arqueológico y monumental vivo. Joan Pons, consejero de Cultura y Patrimonio de Menorca, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno,
1: en primer lugar porque han sido 10 años de trabajo hasta lograrlo.
0: Sí, concretamente 14, o sea que más de 10 años de, de trabajo y además ha sido un trabajo, eh, ha sido un proyecto muy interesante porque se ha ido de alguna manera desarrollando y avanzando a través de diferentes gobiernos aquí en la isla, ¿no? o sea que ha sido realmente un proyecto transversal y, y de todos los menorquines que finalmente pues ha culminado con éxito y bueno, ahora empieza el reto de verdad, ¿no? que es gestionar este proyecto este Patrimonio Mundial.
1: ¿Y qué es lo que destaca la UNESCO para hacer entrar ya estos yacimientos en la lista de Patrimonio Mundial?
0: Bueno, pues básicamente, como, como estabais comentando al, al principio, Menorca es, es un caso único y, y excepcional en el mundo, donde conviven pues un paisaje arqueológico y monumental, como comentabais, vivo, es decir, en, en una isla de tan solo 700 kilómetros cuadrados tenemos la cantidad, nada más ni nada menos que más de 1.500 yacimientos arqueológicos, casi, casi 1.600, y entonces la, esto por un lado, es decir, el gran volumen de yacimientos arqueológicos que, que, que se mantienen es uno de los, de los motivos por los cuales la UNESCO ha, ha escrito a la menor catalayótica como patrimonio de, de la humanidad. También su buen estado de conservación, porque uno puede tener muchos yacimientos arqueológicos, pero lo, lo, realmente uno, lo que potencia este, este argumento es el hecho de que tengamos pues, estos yacimientos, estos monumentos eh, prehistóricos, desde hace más de 3000, mil, cuatro mil años de, de, de antigüedad y, sobre todo, que el estado de conservación sea tan bueno como es en Menorca. Comentabais ahora, creo que era Enrique, que realmente pasear por, por lo que es la Menorca Talayótica es realmente un museo en, al aire libre y además que tiene la facilidad de que Menorca es, muy, es fácilmente visitable y se puede ir de un sitio, de un lado, de punta a punta, sin, sin, sin problema alguno. Señor Pons,
2: ¿y cómo es posible que se hayan mantenido también estos yacimientos después de 3.000 años?
0: Pues de alguna manera nosotros consideramos que si el patrimonio arqueológico de Menorca se ha mantenido hasta, hasta hoy en día tan bien conservado, es gracias al Menorquín. Y, y esto tiene una explicación muy... Muy sencilla, Menorca, a diferencia de a lo mejor de las otras islas Baleares, es una isla donde lo que es eh, la, el turismo, el boom del turismo llegó más tarde, básicamente por dos cuestiones. Una, porque la isla hasta hace muy poco pues mayoritariamente vivía, vivía de la industria, del calzado y la, de la besutería, por un lado, eso hacía que no tuviéramos necesidad de turismo, y por otra parte, eh, fundamental también la gente del campo. Menorca tiene, es una de las, bueno, es la isla Balear que tiene más campo, más, más agricultura y, y ganadería, más payeses trabajando y, evidentemente, el hecho de que los payeses se hayan mantenido en, en el campo, hayan cuidado sus, sus yocks, que decimos aquí, ¿no? sus, sus predios, eso ha hecho que, evidentemente, hayan protegido también este. este el paisaje en general y, por tanto, como consecuencia, estos monumentos prehistóricos, que la mayoría de ellos se encuentran en, en predios, se encuentran en, fin, en fincas de, de Menorca, en fincas particulares, aunque, eh, esto es lo curioso del tema, ¿no? Aún así, ha sido escrito sin problema alguno como patrimonio mundial y, de hecho, la mayoría de ellos son, son visitables sin ningún tipo de problema. De hecho, la mayoría de los menorquines, los propietarios de las fincas, los payeses, están muy involucrados... Con, con lo que es la Menorca Tareótica como patrimonio mundial, y como comentabais, esto es, se demuestra por el hecho de que vestigios históricos de hace más de 3.000 años se hayan conservado también hasta nuestros días.
1: Enrique, sorprende muchísimo cuando uno va a Menorca, ¿no?, darse cuenta cómo hay una integración completa de este patrimonio en muchos lugares, los hemos llegado a ver incluso en campos de golf o, o casi en, en medio de un campo, ¿no?, en medio de la carretera, en estos llocs, en estas fincas que nos decía nuestro
3: invitado. Pues sí, la verdad que es, es una historia muy bonita. En el fondo, si lo piensas, dices, bueno, realmente aquello es una isla relativamente muy pequeña, lo que hay es mucha piedra y la verdad es que lo que han hecho con las piedras desde hace miles de años es, es maravilloso. Tanto los muretes de piedra que separan las propiedades como esas navetas que parecen casi como eh, como proyectos eh, infantiles, casi primarios de, de pequeñas casitas hechas con piedras. Y yo creo que lo que es muy bonito además es que la isla tiene una naturaleza privilegiada y te ofrece la posibilidad, que supongo que es de lo mejor que pueden ofrecer, de ir caminando, de hacer rutas senderistas para ir enlazando todos estos sitios que efectivamente están repartidos por las propiedades, pero casi siempre en lugares muy muy bonitos.
1: Señor Pons, además lo van a celebrar el próximo día 29, ¿qué van a hacer?
0: Efectivamente, hemos preparado para el próximo viernes, 29 de, de septiembre, un acto de, de celebración en San Carla que es es uno de los, eh, de los poblados talayóticos mejor conservados y con mayor magnitud de, de Menorca. Está aquí en, en, en Ciudadela de Menorca y efectivamente hemos preparado pues, un, un acto de, de celebración que la verdad es que tenemos que reconocer que se nos ha desbordado en cuanto a, a foro porque en, al principio siempre cuando organizas algo pues tienes dudas de, de cuánta gente vendrá y demás. Y la verdad es que las entradas se agotaron no el mismo día, sino al cabo de minutos y, y fue fue algo que nos, que nos sorprendió y mira, ahora ya, ya está hecho pero cuando, cuando lo preparas nunca te puedes imaginar que la respuesta sea, sea tan buena, pero bueno tenemos esperamos unas 500 personas en este acto de, de celebración en San Carla que es como digo uno de los de los poblados talayóticos de, de Menorca más, más particulares, porque bueno, tiene una, una muralla de, de una longitud eh, excepcional en Menorca y, y en algunos casos donde la, su altura supera los los tres metros y es uno de los, de los poblados, como digo, mejor, mejor, mejor conservados y donde hay tanto, hay tanto espacio, creo que si no me equivoco son casi nueve eh, eh, hectáreas, y por tanto permite a la perfección que se lleve a cabo el, el, el acto de celebración allí en, en San Carla.
1: Pues una muy buena celebración. Después de esos 14 años de trabajo para conseguirlo, pues es momento también de celebrarlo. Por eso queríamos explicarlo aquí, hoy en Gente Viajera, con Joan Pons, consejero de Cultura y Patrimonio de Menorca. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
0: Gracias a ustedes y enhorabuena también, porque esto es un éxito de, no solo de los menorquines, sino también de, de todo el país, de toda España.